0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Ich bin Alexander Wasner. Und das Buch, das ich in diesem Winter empfehle, heißt Treue. Was ist ein gutes Leben? Darum geht's da drin. Was gilt ein Mensch? Bücher über Wirtschaftsthemen sind selten und selten wirklich fesselnd. Hernan Diaz aber erzählt in seinem Roman Treue die Geschichte von Benjamin Rusk und seiner kunstverständigen Frau Helen. Der Mann hat an der frühen Wall Street der 20er Jahre ein Vermögen gemacht, sein Instinkt ist sicher, seine Vorsicht präzise. Der Mann hat so viel Geld, dass er am Ende wie ein Gott über das Wirtschaftsleben der Vereinigten Staaten herrscht. Das zumindest erzählt Hermann Dias die ersten 140 Seiten, aber dann in einer zweiten, dritten und vierten Drehung des Plots erfährt man, wie seine Ghostwriterin die Sache sieht. Was sie schreibt und was sie denkt, sind unterschiedliche Sachen. Und dann hat da auch noch die kunstsinnige Frau was zu sagen. Sie hat sogar ziemlich viel zu sagen. Wie zuverlässig kann Erzählen sein, fragt sich Herr Nandias. Und wie egozentrisch ist so ein Tycoon. Ich finde, alle Helden und alle Heldinnen lassen Federn in diesem Buch. Alle stehen nackt da am Ende. Hernandias erzählt sachkundig davon, wie brutal Wirtschaft sein kann, was Psyche und Erfolg miteinander zu tun haben und vor allem, was Kapitalismus für märchenhafte Geschichten hervorbringt und was für fürchterliche Verwüstungen der Neoliberalismus bei Tätern und Opfern hervorbringt. Das Buch ist leicht wie ein sehr tiefes Loch. Es ist spannend, immer wieder überraschend und außerdem eins der Bücher zur Stunde. Treue von Hernan Diaz im Hansa-Verlag.
2: Weihnachten naht und das ist ja manchmal genau die Gelegenheit für sich oder andere mal die teuren Bücher zu kaufen, also die, die man sich sonst eher nicht so leisten würde. Ich bin Katharina Borchert, Literaturredakteurin und ich empfehle heute eine lyrik -Anthologie. spanische und hispanoamerikanische Lyrik heißt die und ich sag's gleich, sie umfasst vier Bände, sie ist dick, sie ist schwer, sie ist prachtvoll und sie ist mit 148 Euro auch nicht ganz billig. Aber sie ist absolut umwerfend und sie ist ihr Geld wert und eigentlich schon jetzt ein Standardwerk. Warum? Weil sie 800 Gedichte aus neun Jahrhunderten umfasst. Die sind chronologisch angeordnet, zehn Jahre Arbeit stecken drin von einem ganzen Team von tollen Übersetzerinnen und Übersetzern. In den ersten beiden Bänden überwiegt äh, natürlich zeitlich bedingt äh, die Lyrik aus Spanien und dann kommt das spanisierte Lateinamerika hinzu, das dann in Band 3 und 4 die Nase vorn hat. Da sind auch spanische Texte drin, in die teils aber auch indigene Sprachen eingeflossen sind. Das alles gibt es im Original und auf Deutsch. Und viele kluge Erklärtexte noch dazu. Also das ist eine Anthologie, die einfach nur glücklich macht. Spanische und hispanoamerikanische Lyrik heißt sie. Sie umfasst vier Bände im Schuba und die sind im Beck Verlag erschienen.
3: Mein Name ist Frank Hertweg, ich bin Leiter der Literaturredaktion im Südwesternfunk und ich habe ein Buch mitgebracht von Uwe Dick, das heißt Sauwallprosa. Uwe Dick wird nächste Woche 80 Jahre, Gratulation von dieser Seite. Und Uwe Dick ist wirklich ein ganz großer Außenseiter des Literaturbetriebs und im Gegensatz zu einem anderen 80-Jährigen, Peter Handke, der eher, glaube ich, die Pose des Außenseiters vertritt, ist er wirklich einer. Er ist ein Aussteiger, er ist ein ökologischer Denker, ein Anarchist. Er ist immer von der Gleichrangigkeit, von Mensch, Tier und Natur ausgegangen. Und er ist ein großer Schimpfer, wenn man so will, in der Tradition von Karl Kraus. Darum ist auch immer sehr wichtig, ihn mündlich zu hören. Also er kann wirklich mit, mit Sprache alles machen. Und sein Buch heißt Sauwallprosa. Es ist zum ersten Mal unter dem Titel erschienen 1976 und ist durch die Jahrzehnte gewandert. Immer wieder ergänzt, am Ende ergänzt, aber auch die älteren Titel wurden immer weitergeschrieben. Und jetzt hat der Wallstein Verlag tollerweise alles zu zusammen rausgebracht und es soll die endgültige Fassung sein, danach soll nichts mehr kommen. Also wirklich sehr zu empfehlen, Uwe Dick, Sauvalprosa, Wallstein Verlag.
4: Mein Name ist Theresa Hübner und ich empfehle den Kinderkalender der Internationalen Jugendbibliothek München. Für jede Woche des Jahres gibt es in diesem Kalender lustige, schlaue, abgedrehte Gedichte aus der ganzen Welt. Auf Deutsch übersetzt aber auch in der Originalsprache und da ist dann alles dabei, von Arabisch über Taiwanesisch, Ukrainisch bis Zulu. Natürlich kann ich all diese Sprachen nicht mal ansatzweise korrekt aussprechen, aber das ist total egal. Mit meinem vierjährigen Sohn Rade breche ich die Gedichte einfach trotzdem drauf los und das macht richtig Spaß. Ungewohnte Laute und Schriftzeichen und auch den manchmal für uns etwas seltsamen Humor kann man in diesem Kalender entdecken. Achtung, kleine Kostprobe. Schneeflocke. Einen Schneeball habe ich gemacht, in die Tasche gesteckt. Doch jemand hat ihn geklaut. Über Nacht hat er dann Wasser in meine Taschen gefüllt. Das war ein litauisches Gedicht, zu finden im Kinderkalender 2023, der Jugendbibliothek München im Moritz Verlag erschienen.
5: Mein Name ist Carsten Otter und ich empfehle zum Weihnachtsfest den Doppelgedichtband Kalbskummer Phantomstute des niederländischen Autors Marike Lukas Reinefeld. In seinen Texten geht es um fluide Identitäten, um den Versuch familiäre und gesellschaftliche Normen zu befragen, persönliche Übergänge, Coming-of-Age-Situationen und politische Befreiungsakte sprachlich sichtbar zu machen. Genau wie in seinen biografisch grundierten Romanen, was man sät und das pracht hier, die in einem streng gläubigen und ländlichen Umfeldspielen, lebt auch seine Lyrik von einer, wie ich finde, äußerst poetischen Bildsprache, wobei die Frage, ob Reinefeld nun eher Prosaautor oder doch vor allem Lyriker ist, an seinen Arbeiten eher vorbeigeht. Tatsächlich überzeugt die Lyrik in den beiden Bänden Kalbskummer und Phantomstute vor allem mit erzählerischen Gedichten und eindrücklichen Szenen, etwa in dem Gedicht »Komm, wir streicheln uns« und das beginnt dann auch folgendermaßen. Wir fangen einfach mal damit an, dass wir näher zusammenrücken, verdrängen langsam die Luft zwischen uns wie Weckgläser mit Sommergemüse, die ein Vakuum bilden. Haltbarkeit beginnt immer mit dem Anbringen eines Etiketts. Ich würde ja sagen, dass diese Zeilen auch der Beginn eines Weihnachtsgedichts sein können, auch wenn es bei Reinefeld dann doch um etwas anderes geht, nämlich um die Distanz, selbst bei körperlicher Nähe. Und so endet dann auch dieses Gedicht. »Na komm, zeig dich mir nicht so nackt. Dieses Fleisch war mir schon von Geburt an fremd. Aber gerne will ich dich streicheln. Angeblich gehört das dazu. Ist erlaubt.« Marike Lukas-Reinefeld, »Kalbskummer Phantomstute«, ist in einer zweisprachigen Ausgabe bei Surkamp erschienen. Die deutsche Übersetzung kommt von Ruth Löbner. Das Buch ist 223 Seiten lang und kostet 25 Euro.
0: Ich bin Lukas meyer blankenburg und ich empfehle Ihnen das Buch »Am Ende der Straße – Afghanistan zwischen Hoffnung und Scheitern« von Wolfgang Bauer. Wolfgang Bauer ist Reporter für die Wochenzeitung Die Zeit. Er reist seit mehr als 20 Jahren nach Afghanistan und er ist nochmal dorthin zurückgekehrt, nachdem die westlichen Truppen im Sommer 2021 abgezogen waren und die Taliban wieder die Macht übernommen hatten. Wir reisen in dem Buch mit Wolfgang Bauer entlang der legendären Ring Road, ein mega, Bauprojekt eine 2000 Kilometer lange Straße in Form eines großen Rings, die das ganze Land erschließen soll. Wolfgang Bauer schreibt beeindruckende Porträts der Menschen, die er trifft. Handwerker, Unirektoren, Taliban-Kämpfer. Eine große, faszinierende Reportage, in der Wolfgang Bauer aber auch zeigt, wie absurd der Versuch des Westens war, in Afghanistan mit Militär und Milliarden Dollars ein Land nach eigenen Wünschen aufzubauen. Am Ende überwiegt trotz allem die Hoffnung. Tolles Buch, Wolfgang Bauer am Ende der Straße, Afghanistan zwischen Hoffnung und Scheitern, erschienen im Surkamp Verlag, 399 Seiten plus schöne Schwarz-Weiß-Fotografien von Land und Leuten. Das Buch kostet 24 Euro.